0: Měl by někdo, kdo vlastní byt, možnost odmítnout Roma,
1: protože je Rom, protože má špatnou zkušenost s Romy? Podle zákona by samozřejmě neměl. Ale to je ten to je, jak my přistupujeme, jestli nehrajeme vzájemně na sebe nějakou hru, že jo? On, ten majitel, to nemusí říct, mm-hmm. nemusí to napsat, ale může tak učinit. Pro koho platí zákony a pro
0: koho ne? Jaká je role českého ombudsmana a proč ho kritizuje Senát parlamentu České republiky?
1: No je to asi proto, že i státem financovaná instituce prostřednictvím pana ombudsmana Křečka vynáší vlastně rasově předsudečné výroky.
0: Po kritice, odvolání. Veřejný ochránce práv zbavil svou zástupkyně všech agent. Co může a nemůže ombudsman? A je skutečně názorem úřadu jen to, co si myslí doktor Křeček?
1: Z mého pohledu tohle je už opravdu velký exces, protože Monika Šimunková je také zvolena poslanci. Má velmi, stejně tak jako on. A má vlastně velmi silný mandát. Poslanci ji nevolili proto, aby, aby zůstala někde prostě v kanceláři bez spisu. Poslanci ji volili proto, aby pracovala.
0: Jak se má změnit zákon? A co je potřeba udělat proto, aby pozice veřejného ochránce práv a jeho zástupce byla jasně definována? V rozhovoru odpovídá senátorka a právnička Adéla Šípová. Romové se neperou za svá práva tak, aby to bylo vidět. Ve vztahu k Romům je společnost stále obvinována z diskriminace. Přeci u podnikatelů, kteří nechtějí Roma, protože přijde v pondělí, ale ve středu už nepřijde, je to jejich zkušenost. Znáš tyhle ty výroky třeba?
1: Znám, to je, ho, je samozřejmě pln, toho jsou plné internety. <laughs> Znám a nevím úplně, nechci se k ním nějak vztahovat, protože máme různé zkušenosti s různými druhy jako, nebo skupinami lidí a, a to, to bychom mohli prostě si vyčítat všechno, všude, všelijak.
0: Ale když tohle uslyšíš, tak víš, hmm. odkud ví trvalé,
1: No, tak jsou to stereotypy, jsou to... Jsou to... Já to vlastně ani moc nechci komentovat, protože je toho opravdu hodně a já vlastně nevím, co k tomu mám říct.
0: No já se ptám, samozřejmě hmm. jsem tam jen tak, já se ptám, protože v Senátu se navrhla text usnesení, který mimo jiný říká, že Senát parlamentu České republiky konstatuje, že veřejný ochránce práv ve veřejném prostoru dlouhodobě a opakovaně pronáší předsudečné, xenofobní či jinak xenofobní výroky, které mohou ve svém důsledku odrazovat oběti diskriminace vyhledávat pomoc v rámci působení veřejného ochránce práv. A byly právě ty výroky, nebo mimo jiné ty výroky, jakoby tím důvodem, proč vlastně jste tohle usnesení přijali? Nebo proč si vůbec navrhnula?
1: No, mým důvodem bylo ten, že já se vlastně jako dlouhodobě zabývám oblastí práva a spravedlnosti je pro mě hodně důležitá rovnost a nediskriminační prostředí, protože jsem advokátka a je to pro mě vlastně jako srdeční záležitost. Z toho důvodu je pro mě i důležité, jak, jakým způsobem fungují instituce, které mají vlastně, jsou založeny za tím účelem, aby vlastně ty nerovnosti, diskriminační, diskriminační prostředí se snažily narovnávat a řešit, pomáhat lidem v těchto situacích. A ve chvíli, kdy máme v veřejného ochránce práv, který vynáší z mého pohledu, ne z mého pohledu, z pohledu prostě obecného, podle mého názoru rasově předsudečné výroky, tak si myslím, že je zapotřebí, aby my politici jsme se k tomu nějakým způsobem postavili. Za prvé, jednak nemůže ten úřad takhle fungovat, já se s tím nemůžu smířit. To z toho úřadu se v určité oblasti stává antiúřad, antiombudsmanství. Uh, z druhého pohledu, potom, uh, když za mnou přicházejí mí kam, kamarádi, přátelé, vyprávějí mí Romové, vyprávějí mi, co se jim přihodilo nebo co, co, co se děje, nebo ani mi to nemusí vyprávět. Já třeba vidím, že prostě někdo přijde, řeší nějaký problém uh, a vidím, v jakém prostředí žijou uh, a proč, uh, proč se cítí zoufale, tak si říkám, ano, je to asi proto, že i státem uh, financovaná instituce prostřednictvím pana ombudsmana Křečka vynáší vlastně rasově předsudečné výroky. A z toho důvodu si myslím, že je důležité, aby jsme řekli, tohle není dobře, je potřeba to vyzvat prá- právě pana Křečka, aby to nedělal. A jsem moc ráda, že se nám to senátu podařilo prosadit. To usnesení. To usnesení a myslím si, doufám, že uh, to je jakousi spruhou pro Nejenom jenom pro Romy, jde i o všechny ostatní menšiny. Uh, to. se sto. třeba LGBT, No jasně, tě, no, LGBT, no. je jich víc těch skupin, no, že jo, a nemusíme ani vyjmenovávat prostě menšiny. Tak doufám, že z toho uhlodu, pohledu uh, je to pro ně trochu spruhou v tom, že se můžou uh, přeci jenom na ten úřad obrátit, že není jenom pan Křiček, ale je tam i nějaký je tam nějaký jeho tým, který si tím bude zabývat a že my politici, se budeme, doufám, výhledově více zabývat tím, kdo ten úřad zastává.
0: Není problém trošku v tom, že pan doktor Křeček už v roce 2014 na svém blogu jako publikoval, že agenda třeba lidských práv vůbec jeho úřadu vlastně nepatří? Že by se měl zabývat jenom pochybeními ve smyslu komunikace s úřady? Že by se na něj občani měli obracet jenom v těchto věcech?
1: To je problém, protože to není pravda. Veřejné ochrance práv se nezabývá pouze správním řízením a ochranou lidí v těchto oblastech, ale zabývá jeho podstatnou agendou. Je i ochrana lidských práv, byť nemá ty kompetence, není na to vymáhat a zároveň řešení diskriminačního prostředí jeho vyjádření, jeho stanoviska jsou velmi důležitá pro následné, la, následné procesy ve, ve veřejné správě. A Takže říká, že... není to pravda, že by tohle nebyla jeho agenda. Naopak je to, je to přesně obráceně, je to jeho agenda a z Mezinárodního hlediska se z, z úřada veřejného ochránce práv počítá jako s důležitým tou institucí v oblasti řešení problematiky diskriminace a lidských práv.
0: A ve státech Evropské unie no je, je to stejné, že ten ombudsman zastává tuto agendu?
1: Uh, ja, teď... Uh, jsou různé, členské státy Evropské unie to mají různě nastavené. Ma, my bychom výhledově měli vlastně, v to, této oblasti máme rezervu jako Česká republika. Měli bychom takovou instituci, která se zabývá ochranou lidských práv a obraně proti diskriminaci založitům. Máme to vlastně jako jenom u toho, u toho, u toho ombudsmana. Uh, teďka jedná se o zřízení dětského ombudsmana, tam děláme nějaké jako taky kroky napřed. Ale každý členský stát to má jinak a my to máme takto. A ombudsman, opakuji, je zde proto, aby bránil diskriminaci.
0: Čili nejsme žádná výjimka. Nejsme. že, že vý... by tuto agendu mm-hmm. zrovna.
1: No, pak bychom ho měli posílit, teda, ještě víc.
0: Třeba ombudsmanka paní Šabatová, předchozí mm-hmm. ombudsmanka, říká o nástupci toto. On není vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu a deklaruje to. K tomu ombudsman připraven být musí, i kdyby to mělo přinést nevoli veřejnosti. Mm-hmm. Když jste přesvědčen o tom, že je něco správné, nesmíte se zabývat tím, jestli vás za to někdo pochválí nebo ne.
1: Ano, to je. Řekla to naprosto přesně. Jsem velmi ráda, že to takto řekla. Ona ty myšlenky umí pěkně vyjádřit. E, mě vlastně u, u pana Křečka mrzí to, že on má. On má za sebou velmi vlastně jakoby chválihodný boj, kdy zastával se práv nájemníků. Ale já vlastně nerozumím, proč to v určité skupině lidí vlastně nedělá. On se zastával práv, zastával práv nájemníků, ale nedělal to konkrétně jedné skupiny obyvatel, což je z mého pohledu vlastně diskriminační. A mluvíme o Romech teďka? Mluvíme o Romech.
0: Jak se dá donutit ombudsman k tomu, aby fungoval pro všechny stejně?
1: Je to otázka, kterou si kladu stále, kladla jsem si ji a moje odpověď na ní byla ta, že udělám, co je proto možné a proto jsem navrhla to usnesení, které senát odhlasoval a sice, že jsme se jakýmsi způsobem ohradili k rasově předsudečním výrokům našeho veřejného ochránce práv a zároveň vyzvali jsme ho k tomu, aby, aby sedržel slibu, který složil jako ombudsman. Tedy udělali, myslím si, že my na půdě to, jsme udělali maximum. A byla bych ráda, kdyby poslanecká sněmovna v této oblasti byla aktivnější, protože ona je tak, kdo ombudsmana zvolila a bude volit i nadále asi pravděpodobně. Takže je to, ta odpovědnost, bych řekla, je teďka v současné době na ní, protože ona kontroluje jeho činnost.
0: Jsi mluvila o tom, že teď je míč vlastně na straně Poslanecké sněmovny, děje se tam teď něco konkrétního v tom, aby vlastně se napravil ten přístup pana doktora Křečka?
1: No vím, že Petiční výbor v Poslanecké sněmovně se to otázku zabývá, pokud mám správné informace, měl by se zabývat otázkou na ombudsmanství pravidelněji než dřív, jednou za tři měsíce, jestli to jsem dobře četla. Takže doufám, že, že, že tam nějaká jako kontrola z té strany bude, ale uvidíme, no.
0: Pan doktor tvrdí, že je neodvolatelný. Mm-hmm. Jsi právněčka. Myslíš, že je odvolatelný? Za, za nějakých okolností samozřejmě.
1: Je neodvolatelný, pokud se nedopustí trestného činu.
0: Nebo nějakého konfliktu zájmu.
1: Nebo nějakého konfliktu zájmu samozřejmě a, a tak, takže z mého pohledu je neodvolatelný. Otázka je, podle mého do budoucna, zamyslet se na to, nad tím, jestli ten zákon o veřejném ochránci práv si nezaslouží změnu, tak aby ty kompetence mezi veřejným ochráncem práv a jeho zástupcem nebo zástupkyní byly jasněji stanoveny.
0: se dostáváme k Manice hmm. Šimunkovém. Tu odvolal pan doktor Křeček v podstatě ze všech funkcí, ze všech rád.
1: On je odvolal tam, kde mohl Halo. a dotáhl to až tak daleko, že ji zbavil vlastně agendy, agendy. Kterou, kterou ona vykonává. Uh, a z mého pohledu tohle je už opravdu velký exces, protože Monika Šimunková je také zvolena poslanci, stejně má velmi, jako stejně tak jako on, a má vlastně velmi silný mandát. Poslanci ji nevolili proto, aby, uh, aby zůstala někde prostě v kanceláři bez spisu. Poslanci ji volili proto, aby pracovala. A teďka ta situace je velmi tristní, protože v podstatě a polovina toho úřadu, který nějakým způsobem pracoval, se musí prostě reorganizovat víceméně, nebo tu práci si musí nějak přerozdělit. To si myslím, že je v rozporu s účelem toho zákona, jak byl vymyšlen. Je potřeba asi ho se do něj podívat a nějak to. Novelizovat. A, a zpřesnit.
0: No to byla moje další otázka, jestli není teda čas novelizovat ten zákon mm-hmm. a jasně definovat uh, pozici uh, ombudsmana a, a kompetence jeho zástupce, případně mm-hmm. pozici toho zástupce mm-hmm. nebo zástupkyně, uh, aby bylo jako jasno, mm-hmm. že oba vlastně jsou na, na stejné úrovni. Pan Třeček není šéf uh, Moniky Šumunkové přece.
1: Ano, teďka už probíhají nějaké jednání ohledně legislativních změn toho zákona, já věřím, že to dobře dopadne, jsou i jiné věci, které zapotřebí upravit, jak jsem říkala, nebo je potřeba se zamyslet i na tou instituci dětského ombudsmana, takže uvidí se, jak se to... Jak se to jak to dopadne, ten legislativní proces. Věřím, že na konci budeme mít jasněji o tom, co, co veřejný ochánce ve vztahu ke svému zástupci a zástupky, nebo zástupkyni smí zástupky, nebo nesmí.
0: Můžeš třeba ty uh, pomocí uh, kolegů Pirátů v Podstanecké mm-hmm. SNL přijít s nějakým návrhem toho zákona nebo nového uh,
1: Já teďka vlastně čekám a já se o to snažím a my na tom pracujeme. Uh, Snažím se teďka, teď oni jsou alternativní návrhy, teď není na místě asi o nich teďka hovořit, protože je výsledkem nějakého jednání, které ještě neproběhlo, ale rozhodně jsem v tom hodně aktivní, společně s ostatními Piráty a a myslím, že se tomu teda věnují i ostatní kolegové z jiných poslaneckých klubů. Takže myslím si, že ten problém je veliký, všichni ho vidí, vnímají a ti, kteří ho budou chtít změnit, se věřím, že se k tomu pozitivně postaví, protože takhle to dál nejde.
0: Neuškodilo Monice šimunkové právě to přijaté usnesení? Nebyla to pomsta?
1: Já nevím, se uškodilo, ale že to byla pomsta, o tom jsem přesvědčena, protože usnesení se na to jsme přijali v pátek a to odvolání z agent přišlo v pondělí nebo v úterý následující potom. Přijal, takže to. je to podle mě jasný důkaz o tom, že to je Přímá reakce na to usnesení.
0: Ale máš nějaký m, zpětný vazby od lidí? Souhlasíš? si? Co, co kolegové v Senátu? Co kolegové v parlamentu?
1: Uh, kolegové v Senátu... Myslím si, že to podpořili, Když takže jsme to může... přijali a vnímají to jako problematické. Ve sněmovně také uh, dlužno říct, že Poslanci, kteří tam teďka sidí, jsou jiní poslanci, než kteří tam seděli, když byl pan Křeček zvolen. Takže je těžké jim to klást úplně jako za vinu, že máme takového veřejného ochránce práv. Takže myslím si, že ty reakce jsou vlastně pozitivní. Samozřejmě je určitá skupina lidí na na Facebooku, kteří se Pána Křečka zastávají, ať řekne cokoliv.
0: On má početnou komunitu, ano. řekněme fanoušku nebo příznivců.
1: No, tak, ale s tím jsem trošku počítala, že to tak bude, takže... A ne... velmi
0: aktivní na těch sociálních sítích on no, velmi hm. rád jako komunikuje. Mhm, mhm. Jsem nedávno viděl dokonce komentovat eh, něco o Romech na, na Facebooku mm-hmm. a jako podivu celkem pozitivně, takže... Uh, on je opravdu velmi aktivní. Nicméně, já jsem tu čet, my jsme to mluvili mm. o předchůdkyni paní Šabatové, já jsem tu čet vodní například. Mm. Je smutné, že se na úřadu ombudsmana jedná z hlediska pomsty, je potřeba vyvíjet morální nátlak. Poslanci můžou přijmout usnesení, aby se doktor Křeček choval tak, jak má. Mm-hmm. Vy jste nasadila ten první krok, nebo ty nasadila ten první mm-hmm. krok, aby si, aby si vlastně ukázala, že to jde? Mm-hmm. Čekáš teda, že to nějak dopadne?
1: No, oni už ve poslenské sněmovně na půdě petičního výboru projednávali nějaká taková usnesení, byly různé varianty. Bohužel, nakonec prostě prošla nějaká taková, která úplně k tomu, ten, že to ten, ten no, že to berou na vědomí, že tam ten apel takový jako jsme měli v Senátu. Bohužel nebyl, ale to je. Doufám, že se to ještě časem nějak vyvine. Není všem konec a uvidíme také, jak se bude pan Křiček chovat nadále, takže...
0: Tak v té komisi... Já vždycky
1: si říkám, že každý má mít nějakou naději se třeba napravit, i když je mu třeba i přes 80.
0: Každopádně děkuju, že nám to přišla uh-huh. vysvětlit a doufám, že se ti teda podaří uh, nějakou změnu nastolit.
1: Na uh-huh. Doufám taky. Děkuju.